0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Körperkunde-Podcast. Ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Ich bin Lisa Mesters und ich habe diesen Podcast vor ziemlich genau vier Jahren ins Leben gerufen. Körperkunde wird am 11. April vier Jahre alt oder wenn die Podcast-Folge rauskommt, ist es quasi einen Tag nach dem Geburtstag. Und ehrlich gesagt, hätte ich die Geburtstagsfolge mir auch mit einem anderen Thema gewünscht beziehungsweise habe lange überlegt, wie und was ich mache und habe die halbe Nacht nicht geschlafen. Habe sehr lange darüber nachgedacht, ob ich noch einmal etwas zum Thema Corona, zum Thema Maßnahmen, zum Thema Gesundheit in der aktuellen Situation sage. Habe sehr viele unterschiedliche Meinungen zum Thema gehört. Habe sehr viel Kritik schon von vornherein geerntet. Und habe mich trotzdem dazu entschieden, dass ein Podcast für ganzheitliche Gesundheit ähm, nicht zu diesem Thema schweigen kann. ja, Nicht einfach sagen kann, okay, wir machen einfach sprechen, einfach weiterhin über was anderes. Ich habe letztes Jahr auch schon zwei Folgen gemacht, die in die Richtung gehen, die ich dir auch sehr, sehr ans Herz lege, wo ich schon vor über einem Jahr darüber gesprochen habe, wie ich die Welt und die Maßnahmen beurteile und sehe und ich habe auch über das Thema Angst gesprochen und was Angst mit uns machen kann. Das werde ich heute auch nochmal ein bisschen aufgreifen, aber höre sehr gerne auch in diese Folgen von vor einem Jahr hinein. Heute ist das Calling größer denn je, denn ich sehe gerade, was da draußen passiert. Und es wurde vor einem Jahr schon aus der sogenannten, in der Presse sogenannten Verschwörungstheorie-Ecke ähm, quasi angekündigt, dass wir eine Impfpflicht bekommen werden, dass ähm, wir keine Geschäfte mehr betreten können und so weiter und so fort. Und alle haben gesagt, das ist doch Verschwörungstheorie. Ähm, jetzt stehen wir kurz davor. Ähm, ich habe in meinem körperkunde Telegram-Kanal nachgefragt, wie gerade so die Lager sind, beziehungsweise ob es überhaupt noch interessant ist, darüber zu sprechen oder ob alle meine Hörer informiert sind und sich ausreichend informiert fühlen. Und 89 Prozent aller Menschen in diesem Kanal von über 1000 Menschen, ähm, die ähm, dabei sind, haben gesagt, wir, wir müssen darüber sprechen, wir müssen darüber noch was hören. Und ich bin auch eigentlich genau der Meinung, denn was gerade passiert, wir sprechen nicht mehr. Ja, selbst von nahen Menschen aus meinem Umfeld bekomme ich gesagt, Lisa, ich kenne deine Meinung, ich spreche nicht mit dir darüber. Und ich finde das sehr, sehr gefährlich. Denn wenn wir aufhören zu sprechen, wenn wir aufhören zu diskutieren, wenn wir Lager bilden, wenn wir stumm werden, dann ähm, ist es, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, gefährlich? Rückschrittlich? Ich weiß es nicht, ja? Der Diskurs, die Diskussion darf bestehen bleiben. Was aber das große Problem ist aus meiner Sicht und du kennst den Podcast, ich spreche hier wirklich aus meiner Sicht der Dinge. Das habe ich schon immer gemacht und das werde ich auch beibehalten. Also aus meiner Sicht der Dinge gibt es so viele rationale Fakten, so viele wundervolle Experten auf dem ganzen Planeten, die sagen, alles, was gerade passiert, hat nichts, aber auch gar nichts mit der Erkrankung zu tun, mit dem Virus zu tun, sondern es, es muss irgendetwas anderes dahinter stecken. Das ist nicht rational gut begründbar. Ich werde in einige Dinge heute reingehen. Ich werde dir aber auch ganz, ganz viele Videos, die ähm, Marco mit mir zusammengetragen hat, hier unter dem Video posten ähm, von anderen Menschen, die viel faktenbasierter reden, die Zeitungsartikel gewälzt haben, die das ausgerechnet haben, äh, die, die da einfach anders noch rangegangen sind und anders recherchieren als ich. Werde ich dir verlinken. Ähm, ich habe mehrere Bücher zum Thema gelesen, auch die werde ich dir verlinken und du kannst dir dann einfach deine eine, eigene Meinung bilden und die dann bitte auch in deinem Umfeld mit deiner Crowd, egal ob online oder offline, teilen, denn ähm, wir sind alle Influencer. Ja, ich vielleicht ein bisschen mehr mit einer größeren Reichweite eventuell als du. Vielleicht hast du aber auch eine große Online-Reichweite oder auch eine große Offline-Reichweite. Vielleicht bist du Therapeut, Krankenschwester, Arzt. Vielleicht bist du auch in einem ganz anderen Beruf tätig und du bist trotzdem Influencer. Du bist jemand, der dessen Meinung zählt und der darüber reden sollte. Denn wenn wir verstummen, haben wir ein sehr, sehr großes Problem. Und das sollten wir nicht so weit kommen lassen. Ich war die Tage bei meiner Oma zu Besuch und wir haben natürlich auch über dieses Thema gesprochen und ähm, auch ein bisschen diskutiert und unsere Meinung ausgetauscht. Und meiner Oma kann ich sehr offen reden und wir können auch unterschiedlicher Meinung sein und uns trotzdem lieb haben. Das funktioniert sehr gut. Und dann habe ich sie darauf angesprochen, weil sie ist eine, wie sie immer sagt, eine gute Vorkriegsware, ja. Das heißt, sie hat ähm, andere Zeiten in diesem Land erlebt, die ich nicht erlebt habe. Und wir haben auch darüber gesprochen. Und vielleicht schmeckt dir das überhaupt nicht, dass ich jetzt irgendeinen Vergleich ziehe. Und das möchte ich auch eigentlich gar nicht. Aber was sie gesagt hat, war, Lisa, weißt du, damals, wir waren nicht alle gegen Juden. Es waren längst nicht alle gegen Juden. Aber alle hatten Angst. Und sie hatten Angst, ihren Job zu verlieren sie hatten Angst, kein Geld mehr zu verdienen und sie hatten Angst, dass sie bestraft werden. Und das ist eine Aussage, die, finde ich, eins zu eins heute dazu trifft, ich kann da nicht so richtig mitreden, denn ich bin ja schon nicht mehr am Arbeiten im System, aber Freundinnen von mir arbeiten noch in der Physiotherapie, Teampartner von mir sind in diesem Bereich unterwegs oder auch in anderen Bereichen und die werden gezwungen mitzuspielen in irgendeiner Form, weil ansonsten verlieren sie im schlimmsten Fall ihren Job und davor haben sie Angst, weil sie das Geld brauchen, um ihre Rechnungen zu bezahlen. Und dann können wir hier nicht mehr von einer freien Meinungsäußerung sprechen, Finde ich. Was aus meiner Sicht gerade da draußen passiert, nennt man Manipulation der Massen. Es gibt ein Buch darüber, es gibt viele ganz, ganz schlaue Menschen, die darüber gesprochen haben, zum Beispiel Vera F. Birkenbiel, die du wahrscheinlich kennst, oder auch Daniele Ganser, die ganz, ganz tolle Videos und Bücher auch über unterschiedliche Themen gesprochen haben. Und all das, was die sagen, passiert gerade. Ja, wenn du Dinge nur oft genug wiederholst, glauben es alle. Und es wird gerade unglaublich viel Panik, unglaublich viel Angst gemacht. Und deswegen funktioniert das gerade alles hier. Ich möchte heute mit dir einfach mal ein paar Dinge durchdenken und durchsprechen. Und wir wollen einfach mal schauen, ob wir einfach nur mit unserem Menschenverstand und mit ein paar, <lacht> ein paar unterschiedlichen... Ähm, Sichtweisen ein bisschen Licht ins Dunkle bringen können und dann darfst du gerne weiter in andere Richtungen ähm, recherchieren. Also was wir gerade haben, ist das täglich, wenn du normal in Anführungsstreichen lebst, das heißt du hörst vielleicht Radio, du schaust Fernsehen, du liest die Zeitung. Hier gibt übrigens ein tolles Zitat drüber. Wer jeden Tag die Zeitung liest, der weiß nicht, was in der Welt passiert. Wer jeden Tag die Zeitung liest, der weiß, was in der Zeitung steht. Ja, und das macht es vielleicht schon ein bisschen klarer, dass wenn du gerade sehr, sehr viel Medien konsumierst, unterschiedliche, vielleicht aber auch Facebook oder Instagram oder alle großen Dinger, die andauernd dir irgendwelche News reindrücken wollen und die mit irgendwelchen ähm, Checkern beweisen wollen, welche Fakten jetzt richtig sind und welche Fakten falsch sind, ähm, dann bist du, sehr, 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 sehr einseitig informiert und bekommst einfach nur eine Sicht der Dinge dargestellt und zwar infiltrierend den ganzen Tag auf allen Kanälen das Gleiche, das Gleiche, das Gleiche. Ich habe schon seit sechs Jahren kein Fernseher mehr. Ich ähm, höre kein Radio. Das heißt, für mich ist es völlig absurd, dass Menschen das gerade glauben, denn wenn du mal einfach rumguckst und dich ähm, ja mit Menschen unterhältst in deinem Umfeld und, und hörst, was es da äh, für Fakten einfach gibt, ob, ob du schon wen sehen kannst, der irgendwie, dem es nicht gut geht, auf der Straße oder ob einfach alle eine Maske tragen, das ist einfach, ja, also es wird ein Bild transportiert über die Medien, was nicht der Realität entspricht. Denn wenn wir diese Medien nicht hätten, ja, dann hätten wir gerade höchstwahrscheinlich kein Problem. Und ich möchte dich einladen, bevor du mir widersprichst, dir bitte beim RKI auf der Original-RKI-Seite, ja, ist ja doch das, was von der Presse herangezogen wird, die Zahlen anzuschauen und es dir wirklich anzuschauen. Ich weiß Zahlen, Mathe, Rechnen und so ist vielleicht von uns allen keine Riesenstärke gewesen, aber das ist wirklich relativ einfach zu durchschauen. Ich habe die Tage zum Beispiel, war ich hier beim Kreis Lippe, ja, das ist der Kreis, in dem ich wohne, auf der Webseite und habe mir das da einfach mal angeguckt. Und dann schreibt der Kreis Lippe dass über das über 200.000, ich meine sogar 250.000 Kinder getestet worden sind und unter 200 davon waren Test Positiv. Achtung, das heißt nicht, dass Sie Corona haben oder krank sind, sondern nur, dass ein Test ausgeschlagen ist, der eine relativ hohe Fehlerquote hat. Ja? Das heißt 250.000 ja? und dann die positiven. Das ist ungefähr, wenn man es ausrechnet, die Fehlerquote des Tests. Ja? Das bedeutet, vielleicht ist 0, 0. Kind krank, aber so und so viel Test positiv. Und genau das ist auch in der Erwachsenenwelt tatsächlich so. Wenn du rumguckst, wenn du dir das alles durchliest, wenn du wirklich mal die Zahlen anschaust und sie neutral betrachtest und nicht die Headline dazu siehst, das Rote dazu siehst, Achtung, Gefahr, Tod, was auch immer siehst, dann und nur die Zahlen betrachtest, dann kannst du es vielleicht für dich ein bisschen relativieren und für dich einen andere, ein andere Sichtwinkel geben. Nicht so eingefärbt, wie das in der Presse passiert. Was du einfach auch wissen darfst, und das steht zum Beispiel auch beim Kreis Lippe auf der Seite, da stehen wie viele Menschen mit dem Coronavirus nachgewiesen gestorben sind. Ja? Das bedeutet... Es gibt ja diesen Unterschied, das habe ich auch letztes Jahr schon gesagt, zwischen ich bin an Corona gestorben und ich bin mit Corona gestorben oder ich bin einfach nur positiv getestet worden und werde deswegen in der Statistik mitgezählt. Ein riesig großer Unterschied. Ja? Und alle die Toten, die aufgeführt werden, haben lediglich ja. und ich ich respektiere und möchte, also es geht mir überhaupt nicht darum zu sagen, dass niemand in den letzten Jahren gestorben ist und dass kein Angehöriger trauert und so weiter und so fort. Darum geht es überhaupt nicht. Doch ähm, es, äh, dass die Problematik ist einfach, dass da Menschen sterben, die werden auf Corona dann getestet oder sind vorher schon getestet worden und dann werden sie in der Statistik gezählt. Aber zu einer Todesursachenbestimmung gehören noch ein paar mehr Dinge. Ähm, denn wenn keine Symptome da waren, die mit dieser Erkrankung zusammenzubringen sind, dann ist es nicht gerechtfertigt, diese Menschen zu zählen. Also bitte, erstes, erste Aufgabe für dich, falls du es nicht schon längst getan hast, bitte informiere dich über die Zahlen. Und schau auch mal die Zahlen in Schweden an, schau auch mal die Zahlen in den USA an. Da sind schon sehr, sehr viele Staaten gerade wieder komplett ohne Lockdown. Und die Zahlen, die Fallzahlen fallen weiter, ja fallen immer, immer weiter. Und das heißt, dass es dass es überhaupt, also für diese Maßnahmen, für all das, die Zahlen nicht als Beweis herangezogen werden können. Und deswegen bitte, schau dir diese Zahlen einfach mal an, rechne sie nach, setze sie in Relation, beschäftige dich mit diesem Thema und vertraue nicht einfach auf das, was in der Zeitung oder in den Nachrichten gesagt wird. Ich habe hier übrigens meine Notizen, deswegen gucke ich ja von zu mal nach unten. Ähm... Lass uns kurz über die Masken sprechen. Auch da habe ich letztes Jahr schon etwas darüber gesagt. Ähm, Stoffmasken, aber auch medizinische Masken und auch FFP2-Masken haben auf immer den Beisatz, dass sie nicht gegen Viren schützen. Ja, es gibt da diese schöne Geschichte. Ich weiß nicht, ob sie wahr ist oder nicht, aber auf jeden Fall passt die sehr, sehr gut. Wenn du dir deine Maske unter Mikroskop anguckst, siehst du die Löcher da drin. Du kannst durch die Maske durchgucken bis auf die andere Seite. Und ähm, die eine, eine Schulklasse, die das gemacht hat, die haben gefragt, okay, wie groß denn Viren wären? Und dann hat der Lehrer gesagt, dass man Viren unter einem Mikroskop nicht sehen kann, weil sie so klein sind. Und daraufhin waren dann die Schüler sehr verdutzt, denn tatsächlich ist es, wenn der Virus so klein ist, dass man ihm unter einem Mikroskop nicht nachweisen kann, sind die Löcher der Maske wie Scheunentore groß. Ich kenne auch den Vergleich, dass die Maske für den Virus so ist, wie als würdest du versuchen, Bienen durch einen Maschendrahtzaun abzuhalten, ja, oder Fliegen oder Mücken oder so, ja. Das bedeutet, dass sie faktisch nichts verändern können. Es ist einfach faktisch so, ja, es ist so. Aber was sie verändern können, ist die Sauerstoffzufuhr in deinem Körper und das merkst du, wenn du dich körperlich mit der Maske belastest, dass das sehr viel anstrengender ist, besonders wenn du eine gut sitzende FFP2-Maske trägst. Und wenn man diese Maske trägt, dann ist es arbeitsrechtlich so, dass man damit nicht acht Stunden am Stück arbeiten darf. Ja, die Leute, die vorher in der Lackiererei oder sonst wo gearbeitet haben, die vor grobem Schutz diese Maske tragen, die brauchen regelmäßige Pausen, um vernünftig durchzuarbeiten. Aber die Kinder in der Schule, die Lehrer, die Menschen, die jetzt davon betroffen sind, haben diese Pausen nicht. Es sei denn, sie kämpfen sehr hart mit ihren Arbeitgebern darum und dann werden sie noch schief angeguckt. Und das bedeutet, wir haben etwas, was faktisch nicht wirkt, was aber Gesetz ist und wo Stichwort ähm, Maskenaffäre, ähm, ich glaube, so heißt es, ne? also wo die, äh, dass die Politiker unglaublich viel Geld verdient haben, dadurch, dass sie <lacht> ähm, dass sie haben haben. Das heißt, wir können überhaupt nicht von Neutralität sprechen und schon gar nicht von wissenschaftlicher Neutralität, dass das hier alles sinnvoll ist. Und gerade wenn wir auch die Nachbarländer angucken oder eben die Staaten in den USA, die jetzt schon seit Wochen wieder aufgemacht haben, sehen wir einfach, dass, ähm, dass so oder so die Zahlen da sind. Und unter uns gesagt, es ist schon sehr, sehr komisch, dass die letzten Jahre ähm, sehr viele tausend Grippefälle da waren. Und dieses Jahr gibt es keine Grippe, Kein, nichts. Nix. Grippe ist übrigens auch ein Virus, das heißt, er kommt auch durch die Masken, das heißt, daher kann es nicht kommen. Ja? Und all das, was früher Grippe war, heißt jetzt Corona. Und auch in Grippe sind Menschen gestorben und das ist blöd, aber das ist tatsächlich so. Jetzt denkst du vielleicht, ja, Lisa ist schon auch viel gefärbt durch deine Meinung und ja, es ist meine Meinung. Wo sind hier die Fakten? Wo sind die Fakten? Wo sind die Fakten für die Maske? Wo sind die Fakten für das alles? Es gibt, es gibt sie nicht da draußen und ähm, ich verlinke dir einfach hier drunter Videos, wo du für dich weiter Fakten sammeln kannst. Und meine Lieblingsgeschichte, die mir im letzten Jahr passiert ist, ist tatsächlich, dass ich eine E-Mail bekommen habe von einer Dame, die wollte bei mir ähm, ins Coaching, wollte von mir gecoacht werden. Und ich biete ja keine eins zu 1 Gesundheitscoachings mehr an. Das habe ich ihr dann freundlich nach ein paar Tagen zurückgeschrieben. Und dann kam eine sehr hässliche E-Mail zurück, in der sie mir gesagt hat, dass sie auch überhaupt gar nichts mehr mit mir zu tun haben möchte. Denn sie hat gesehen, was ich für eine Podcast-Folge letztes Jahr gemacht habe. Und sie hat gesehen, dass ich einen Telegram-Kanal habe. Und das bedeutet, ich bin rechts und ich bin Verschwörungstheoretiker und sie möchte mit mir nichts zu tun haben. Und wenn wir soweit sind, ja, dass wir uns die Meinungen nicht anhören können, dass wir alleine für Menschen, die Telegram benutzen, äh, sie als rechts bezeichnen, ja, dann, ähm, ähm, ja, dann tut es mir total leid. Und falls du auch dachtest oder bis vor kurzem noch gedacht hast, dass auf den Demos nur Rechte äh, und Corona-Leugner herumlaufen, dann kann ich dich auch dort beruhigen. Ich war nicht persönlich da, weil ich äh, mehr Massen Menschenansammlungen überhaupt nicht leiden kann. Aber also unabhängig von Corona, ja. Und ähm, ich habe aber sehr, sehr viele liebe Menschen in meinem Umfeld, die da waren. Ich habe Videos und Fotos gesehen, die nicht von irgendwelchen großen ähm, Kanälen gepostet wurden, sondern wirklich von Menschen, die dort waren und die gesagt haben, wie friedlich und wie toll es war und dass nirgendwo äh, komische Menschen zu sehen waren. Es sei denn die Randgruppen, die versucht haben, diese Demonstrationen zwischendurch zu sprengen. Das heißt... All das, was du gerade in den Nachrichten siehst, was du in der Zeitung liest, darfst du mit so viel Vorsicht betrachten. Und ich bin mir fast sicher, dass ich jetzt mit Menschen spreche, die das wissen. <lacht> ja? Und die das sagen, ja Lisa, ich weiß, das weiß ich doch alles. Ja, Und Wenn du es noch nicht wusstest, dann, dann guck es nochmal nach. Aber wenn du es schon wusstest, dann lade ich dich ein, es zu teilen. Darüber zu sprechen. Ähm, selbst wenn die Leute vielleicht erst ablehnend sind. Wir dürfen nicht aufhören, darüber zu sprechen. Und ein, eine Inspiration für diese Podcast-Folge war tatsächlich Kirim Kakmachi, der mir und ja, vielen großen Rednerkollegen die Leviten gelesen hat. Nochmal, ich <lacht> habe mich deutlich angesprochen gefühlt, obwohl ich nicht zur Creme de la Creme der Persönlichkeitsentwicklung in Deutschland gehöre. Aber tatsächlich denke ich mir, wenn wir die Reichweite haben, die Klappe halten, ja, Wer sagt dann was? Und deswegen sitze ich heute hier mit euch, mit dir. Okay. Ähm, Beamte äh, des deutschen Staates, also ähm, Richter oder auch ähm, Polizeibeamter oder auch Lehrer, haben ein sogenanntes Remonstrationsrecht in Deutschland. Das bedeutet, wenn sie das Gefühl haben, irgendwas läuft in diesem Staat nicht richtig, dann können sie ihr Amt niederlegen bzw. können sich verweigern. Und ich kann sehr gut verstehen, dass viele Menschen äh, in diesen Berufen gerade nicht davon Gebrauch machen, denn sie haben kein zweites Standbein, sie haben äh, nichts, worauf sie sich verlassen können, wenn sie jetzt gekündigt werden, wenn sie freigestellt werden, whatever passiert, wenn man sagt, ich mache nicht mehr mit. Ähm, gleichzeitig möchte ich dich aber auch dazu aufrufen, dich und mich, dass wir aktiv Nein sagen, dass wir aktiv klar machen, dass wir nicht mitmachen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kann man denn jetzt gerade nicht mitmachen? Also tatsächlich bestelle ich sehr viele Dinge im Internet. Ich gehe nicht in die Läden hier in der Umgebung, weil sie alle Maskenpflicht umsetzen und weil sie auch alle oder zum Teil tatsächlich schon ähm, Tests sehen wollen, wenn man reingeht. Und ähm, einen negativen zu zeigen, den ich vorher im Wasser getunkt habe. Also ich finde es total lächerlich. Entschuldigung. Ähm, da mache ich überhaupt nicht mit. Ja, Und ich mache auch generell nicht mit. Und wenn jetzt die Läden hier drumherum dann meckern, dass sie pleite gehen, dann Entschuldigung, ähm, du, jeder darf selber, jeder darf selber ähm, entscheiden. Und ich mache da tatsächlich nicht mit. Es gibt weniger Ausnahmen hier äh, in der Gegend, wo ich reingehen kann, so wie ich bin. Ähm, und die anderen meide ich. ja Da bestelle ich im Internet bzw. beim Biohof. Der liefert mir das nämlich vor die Haustür. Und ähm, das ist einfach für mich das Wichtige. Wir müssen aufhören, dort mitzuspielen. Wir müssen Bewusstsein schaffen bei den Menschen. Wir müssen, wir müssen unsere Meinung sagen. Und ähm, das in einem vertretbaren Bereich, sodass du auch für dich ähm, damit klarkommst. denn ähm, ich würde jetzt auch nicht in den normalen Supermarkt ohne Maske reingehen, weil ich mir die negative Energie nicht geben wollen würde. Ja? Aber es gibt andere Möglichkeiten und wir dürfen und wir müssen einfach weiter unsere Meinung sagen. Ich habe mit vielen Menschen in den letzten Tagen gesprochen und eine Freundin von mir, die noch aktiv in der Physiotherapie arbeitet hat zu mir gesagt, dass sie, also sie kennt sehr, sehr viele Menschen im Umkreis, sehr sehr viele Menschen natürlich auch, ähm, weil sie schon lange in einem Ort Physiotherapeutin ist und hat gesagt, Lisa, ich kenne genau einen persönlich, der Corona-positiv war und der tatsächlich auch eine Erkrankung hatte. ja Also der tatsächlich auch äh, diese grippeartigen Symptome hatte, allerdings jetzt nicht wirklich schlimm. Sie kennt aber jetzt schon über zehn Leute persönlich, die sich geimpft haben und die krasseste Nebenwirkungen hatten nur zu dem, was die Medien sagen und was was Menschen, die mit Menschen arbeiten, wirklich erleben. Und ähm, bei mir ist es so, dass ich tatsächlich in meinem Umfeld, die mit mir aktiv Kontakt haben, niemanden kenne, der positiv war und der erkrankt war. Ja, ich rede jetzt nicht von einem positiven Test. Ja, Vielleicht kennst du auch schon die... Ähm, die, den Vergleich zu dem Schwangerschaftstest. Ja, wenn wir ähm, ganz viele Männer oder ganz viele Kinder auf den Schwangerschaftstest pinkeln lassen würden, dann hätten wir auch eine, eine Quote von Tests, die positiv sind. Und da im Moment wochenweise die Tests hochgeschraubt werden und wir jede, jede Woche eine Million oder eine halbe Million mehr Testungen haben, wird natürlich auch die positive Rate der Tests höher, weil wir allein statistisch mehr rein positive, äh, also durch die Statistik mehr positive Tests haben müssen, ja, ist einfach so. Und auch da guckt ihr gerne die Zahlen an, rechne es mal nach. Ähm, ich verlinke dir ein Video, wo ich jemand schon gerechnet hat, ähm, weil nicht meine Stärke, aber tatsächlich sehr, sehr logisch alles. Ähm, meine Eltern kennen aber jemanden, der Corona hatte und der wohl auch längere Zeit Beschwerden hatte ähm, oder vielleicht auch jetzt noch hat. Ich habe mich nicht mehr erkundigt, ähm, aber was dann komplett außer Acht gelassen wird, ist, dass dieser Mensch äh, drei Viertel seines Lebens ähm, sehr, sehr, sehr stark geraucht hat. Ja? ja. Und wenn er eine andere Grippe gehabt hätte oder eine Lungenentzündung, hätte er vielleicht danach auch mehrere Monate Probleme gehabt, bis das alles wieder gut wird. Hätte, hätte, man weiß es nicht genau, aber so ist es. Ein weiteres Thema, mit, über das ich mit dir sprechen möchte, um das wir nicht drum herum ist das Thema Impfung. Ähm, ich habe ähm, das Buch gelesen, ich verlinke es dir auch nochmal. Ähm, Corona-Impfung, Rettung oder Risiko, habe das sehr ausführlich gelesen <lacht> und äh, bin absolut schockiert. Ja, wieder mal. Also ich bin sowieso ja schon nicht pro Impfen, das hast du vielleicht in diesem Podcast schon mitbekommen, aber mh, habe da noch mal gelesen und es gibt verschiedene Studien, in denen Arzneimittel zugelassen werden. Es gibt die Phase 1, das ist eine vorklinische Phase an Tieren, ähm, wo getestet wird oder an menschlichen Zellen und erst wenn die ausgewertet und abgeschlossen wird, geht das normalerweise in die klinische Phase. Die Impfstoffe jetzt haben diese erste Phase ohne Auswertung übersprungen und sind direkt in die klinische Phase und zwar nicht nur an wenigen Menschen, sondern an vielen Menschen. Und in dieser ähm, Zwischenphase, wo wirklich schon an Menschen getestet wird, ähm, sind schon die ersten richtig krassen Nebenwirkungen Rausgekommen und das, obwohl, und jetzt dürft ihr noch mal die Ohren spitzen: ähm, die Impfungen nicht placebo-kontrolliert getestet werden, wie jedes normale Medikament. Ja, das heißt, es wird ähm, Medikament gegen Placebo getestet und man guckt, was hat es für Nebenwirkungen. Bei Impfungen wird ähm, eine andere Impfung, die ja auch Nebenwirkungen hat, als, ähm, als Gegentest quasi gemacht. Das heißt, es gibt keine Placebo-Gruppe, sondern es gibt eine ähm, Impfungsgruppe, die einfach eine andere Impfung kriegt, die aber auch Nebenwirkungen macht. Und selbst dabei sind die Impfstoffe jetzt sehr, sehr stark negativ aufgefallen, mit sehr, sehr krassen Nebenwirkungen, die ähm, so normalerweise nicht tragbar sind und die einfach gefährlich sind. Und das Schlimmste ist, die letzten ähm, Impfstoffe dieser Art, Vektorimpfstoffe, aber auch RNA-Impfstoffe, sind nicht zugelassen worden, ja. Oder nur sehr, 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 sehr eingeschränkt, weil wir nicht wissen, was auf lange Sicht passiert, weil keiner eine Ahnung hat, wie diese Wirkstoffe in ein paar Jahren reagieren. Und wenn wir jetzt mal zurückschauen, zum Beispiel auf das Medikament Contagan, dann weißt du, dass es erst relativ spät auffällt und dann ist der Schaden schon da. Und... Ich habe auch dort mit Menschen drüber gesprochen, die ich kenne und habe da auch für mich schon weiter geredet und geredet. Und tatsächlich habe ich dort auch von einer, einem Menschen, der mir auch sehr nahe steht, gesagt bekommen, ja, ich will mit dir nicht drüber reden und für mich ist die Sache klar. Ich lasse mich impfen oder ich bin für die Impfung jetzt gerade und ähm, und ich habe dann gefragt, hast du dich darüber informiert? Hast du was gelesen? Hast du das Buch gelesen? Äh, ja, ja, ich habe mich informiert. Bestimmt nicht so viel wie du, aber äh, ist jetzt auch egal, ich mache das jetzt so. Und ich finde das wirklich gefährlich, ihr Lieben, denn es geht hier um Gesundheit. Es geht hier um dein Leben im schlimmsten Fall. Es geht hier darum, dass du wach bist, klar bist, da bist, dein Leben leben kannst. Und für mich ist es unbegreiflich, wie man gerade, oder nein, es ist nicht unbegreiflich, das stimmt nicht, weil ich ja mitkriege, was für Panik gemacht wird über die Mastmedien. Das bedeutet, dass Menschen mehr Angst haben vor einem Virus, dessen Zahlen öffentlich einsehbar sind und die man selber interpretieren kann und dann kann man sie in Relation setzen und dann ist alles halb so wild zu. Dem, ähm, zu dem Impfstoff, wo ähm, sehr, sehr, sehr viele Nebenwirkungen bis hin zu Todesfällen schon registriert sind und wo keiner eine Ahnung hat, wie es Langzeit ist. Keiner. Ähm, bitte lass dich aufklären. Bitte liest das Buch. Lass dich, wenn du dich impfen lassen willst oder musst, lass dich aufklären. Sag Nein. Und äh, in, in der Hannoveranischen Zeitung, also Hannover ist auch hier um die Ecke quasi, stand tatsächlich ein Artikel drin, dass dort ähm, medizinisches Personal Ärzte und medizinisches Personal zum Impfen geladen wurde, ja. Und zwei Drittel der Ärzte und des Medizinpersonals sind unabgemeldet nicht erschienen. Zwei Drittel. Ich frage dich, ob das alles Verschwörungstheoretiker sein können oder nicht. Aber ähm, zwei Drittel sind nicht erschienen. Warum? Vielleicht haben sie gelesen was draufsteht auf dem bike zettel Oder was man nicht, ja, nicht erfährt. Einfach so. Die meisten Menschen, auch die, die schon glauben, dass das alles gefährlich ist, haben allerdings schon mitbekommen, dass die Regelungen, die wir jetzt gerade haben, völlig absurd sind. Ja, dass es überhaupt keinen Sinn macht, dass man das eine darf und das andere nicht. Ähm, und dass es trotzdem so ist. Und irgendwie jeder, ähm, jeder macht mit. Und das finde ich einfach, wirklich, wirklich grenzwertig. Und da dürfen wir uns alle an die eigene Nase fassen, auch ich, mich, dass wir da ein bisschen wacher werden und klarer werden in dem, was wir wollen. Und ähm, da lade ich dich herzlich ein, auch zum Austausch mit mir und mit den anderen Körperkunderhörern. Ähm, unter anderem habe ich auch letztens einen Artikel darüber gelesen, ähm, werden jetzt ja Schulkinder getestet, jeden Morgen, ja, jeden Morgen, aber die Lehrer nicht. Ja, nicht, dass ich dafür bin, dass die Lehrer auch getestet werden sollen, aber warum werden die Schüler getestet? Ja, Kein, es macht keinen Sinn. Ähm, in den Impfzentren, die Ärzte und das Klinikpersonal, die werden nicht jeden Morgen getestet. Ja, die rennen da von Kabine zu Kabine hin und her, dicht gedrängt in kleinen Besprechungszentren, die meisten ohne Maske. Wir denken einfach mal drüber nach, oder? Sollten wir drüber nachdenken? Und Mütter, die die Krise kriegen, wenn sie ein Baby bekommen und der neue fabrizierte Kinderwagen nicht vernünftig gelüftet ist, weil das kommt ja aus China und ähm, das hat Fabrikausdünstung und das ist ja nicht gut, das Kind da reinzulegen. Nee, ist wirklich nicht gut. Ja, deswegen kaufen manche auch gebrauchte Kinderwagen oder lassen die richtig lange vorher auslüften, bevor sie ihr kleines Baby da reinlegen. Aber das etwas ältere Baby oder Kind, ja, jetzt mit einer chinesischen Maske den ganzen Tag rumlaufen zu lassen und den ganzen Tag durch dieses Material atmen zu lassen, ähm, das ist gesund oder wie? Ja, und offizielles Statement ist, man kann nichts ansonsten tun, man kann ähm, nichts mit Ernährung tun, man kann nichts mit sonst was tun und das stimmt einfach nicht. Das habe ich aber auch letztes Jahr schon gesagt, da könnt ihr einfach die alte Podcast-Folge nochmal anhören. Wenn du gesund bist, wenn du stark bist, du kannst das tun, für dein Immunsystem tun. Ähm, die Ärzte, die ich auch unten drunter nochmal als Liste drunter packe, ähm, sind sich alle sehr, sehr einig, dass wir es hier mit einem Virus zu tun haben, der nicht minder gefährlich, als die Grippe sonst ist. Und das bedeutet nicht, dass ich sage, es gibt das alles nicht oder ich leugne das oder whatever, sondern ich sage nur, es ist gleich gefährlich, jedenfalls aus den Quellen, die ich habe und aus den Zahlen, die du und ich und wir alle einsehen können. Ja? Ähm, wobei das tatsächlich immer schwieriger wird und da möchte ich auch noch kurz drauf eingehen. Denn wenn du jetzt googlest, findest du fast keine kritischen Beiträge mehr. Auf Seite 18. Das, das weiß ich unendlich. Da irgendwo. Wenn du bei YouTube guckst, findest du sehr, sehr wenig Beiträge nur noch, weil so viele Beiträge gelöscht werden, weil so viel raus zensiert wird. Und ich weiß nicht, ob du vielleicht auch schon mal darüber nachgedacht hast, wie diese Leute in China das alles mitmachen können oder in Nordkorea. Ja, Das muss doch auffallen, dass das zensiert ist. Ja, Heute fällt es hier auch fast keine mehr auf. Ja. Bei Facebook, die Sachen werden zensiert. Überall werden sie zensiert. Ich hatte zum Beispiel einen Artikel aus dem Lancet geteilt zum Thema Corona und Impfung und Masken und so. Und tatsächlich ähm, war da auch sofort äh, der Faktenchecker mit da drauf und hat gesagt, dass, ähm, ha, also hat, hat gesagt, dass es, über, dass es irgendwie keine, keine Studiengrundlage oder irgendetwas ging. Davon habe aber ich nichts geschrieben und auch der Lancet nichts geschrieben. Und ähm, ja, es passt, passt alles hin und vorne nicht zusammen. Deswegen ist es wichtig, dass du dich da informierst, dass du deine Wege, dein, deine Schritte gehst, dass du über den Teller ran guckst, wie immer. Denn anscheinend ist es nicht gewollt, dass wir alle gesund sind, es ist nicht gewollt, dass wir alle frei sind, es ist nicht gewollt, dass wir alle ungeimpft und ähm, ähm, ja, den Sommer genießen können. Und deswegen möchte ich müssen wir da einfach drüber sprechen. Ja? Okay, was kannst du jetzt tun? Ich habe mir das Gefühl, ich habe gerade irgendeinen Satz nicht zu Ende gesprochen, aber ähm, ich gucke gerade noch mal, ob ich irgendwas ähm, vergessen habe hier. Ah ja, genau, dass die alternative Meinung abgeschaltet wird und Dinge gelöscht werden und das könnte natürlich auch diesem Video hier passieren und deswegen lade ich dich herzlich ein, zum Beispiel in meinen Körperkunde-Telegram-Kanal, denn da kann niemand irgendetwas löschen und da kann ich auch weiter posten und da wird es wahrscheinlich auch in der nächsten Wochen noch eine Vertiefung des Themas geben, wo noch andere Menschen zu Wort kommen und das wird dann alles in dem Telegram-Kanal stattfinden, deswegen komm da gerne rein, die Verlinkung findest du auch unter diesem Video. Was kannst du jetzt außer dessen, dass du in den Kanal kommst und auch bei anderen Menschen in den Kanal gehst, zum Beispiel bei Rüdiger Daiko oder bei anderen Menschen, ähm, was kannst du noch tun? Du kannst dich breit informieren und da bleibt dir fast nur im Moment Telegram oder ein paar YouTube-Kanäle, die noch nicht abgeschaltet sind, wo du einfach ähm, ja die Informationen bekommst. Du kannst deine Meinung sagen. Sag sie. Sag sie deutlich. Sag deutlich, nein, ich mache damit nicht nicht mit. Und wenn du sprichst, dann kannst du Gleichgesinnte finden, dann kannst du offene Menschen finden. Im Moment spricht keiner und dann finden wir noch nicht mal die Menschen, die genauso denken und das wäre jetzt gerade wichtig, auch die Kontakte aufzubauen, Netzwerke zu bilden, sich mit Menschen zusammenzuschließen, die anders denkend sind. Etwas, was ich schon sehr, 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 sehr lange sage, ist, ihr braucht ein zweites Standbein. Ja, mm. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen blöd, weil ich auch Menschen helfe, ein zweiter Standbein aufzubauen. Aber es geht ja nicht darum, ob du das mit mir machst oder mit wem anders. Es geht darum, dass du unabhängig bleibst, dass du deine Meinung sagen kannst und dass du eher für dich freier bleibst, bist, wirst. Und das kannst du nur, indem du nicht nur von einem zahlenden Arbeitgeber abhängig bist. Der nächste Punkt ist, du musst dich mit Geld beschäftigen. Geld regiert die Welt, den Spruch kennst du. Verfolge den Strom des Geldes und du findest den Verursacher. Ja, nochmal Stichwort Maskenaffäre bei uns im Bundestag. Oder sonst irgendetwas. Es ist Beschäftige dich damit. Beschäftige dich auch mit deinem Geld. Wo hast du es liegen? Wie viel wert ist es? Was kannst du damit machen? Wie kannst du es einsetzen? Denn auch das, was du kaufst, ähm, das ist das, was ähm, welch, die Energie, die du unterstützt. Was natürlich auch wichtig ist, ist zu schauen, wo bringst du dein Geld hin? In welchen Läden kaufst du ein? Wo shoppst du? Welche Systeme unterstützt du? Wen, ähm, wen förderst du damit? Ja? Was, was unterstützt du mit dem Fluss deiner Energie? Gedanken, aber auch Geld. Ähm, dann natürlich, hör zu, schau hin, denk mit, macht das hier gerade Sinn, macht das keinen Sinn, wir machen das andere Länder. Nutzt das Internet und zwar nicht, indem du vorgefertigte Dinge dir ähm, präsentieren lässt. Sprich selbst mit anderen Menschen, offline, online. Sag deine Meinung, schau, dass du Gleichgesinnte findest, Menschen, die sich unterstützen. Es geht nicht darum, andere Menschen zu diffamieren, als Schlafschafe zu bezeichnen oder irgendeine irgendwie sowas zu machen. Das unterstützt alles nur die Trennung. Da bin ich überhaupt kein Fan von. Aber es geht darum, dich mit Menschen zusammenzuschließen, die gleichgesinnt sind, die vielleicht auch Betreuung für ihre Kinder brauchen, die auch einen zweiten Standbein aufbauen wollen, die ähm, auch Physiotherapeuten sind und, dich, und schon wissen, sie wollen sich nicht impfen lassen und die vielleicht demnächst nicht mehr arbeiten können in den Praxen, wo sie jetzt gerade arbeiten und neue Arbeitsplätze suchen. Vernetze dich äh, unbedingt. Das ist super wichtig. Sprich darüber. Der nächste Punkt ist, kenne deine Rechte, kenne die Rechte deiner Kinder. Auch, da, auch wenn wir jetzt gerade sagen, es gibt Maskenpflicht, auch wenn wir sagen, es ist keine Pflicht, ja, man muss auch keinen Attest vorzeigen. Es ist die Frage, ob du dir den Stress antun möchtest, aber ähm, es ist wirklich wichtig, dass du dich für dich, für deine Familie mit, den, mit dem gültigen Recht auseinandersetzt. Es, niemand muss getestet werden, ja, ähm, aber wenn wir nicht Nein sagen, wird es wahrscheinlich gemacht. Und der wichtigste Punkt, was du tun kannst, ist, dass du auf deine Energie achtest. Ähm, in welcher Welt möchtest du in Zukunft leben? Und ich finde, es ist nicht erstrebenswert zu sagen, ich lasse mich jetzt impfen und ich trage jetzt die Maske noch zwei, drei Wochen, ja, damit wir dann zu unserem alten Leben zurückkehren können. Ich glaube, wir werden nicht zu unserem alten Leben zurückkehren. Nach über einem Jahr, werden unglaublich viele Gastronomieunternehmen pleite sein, Zulieferer pleite sein, kleine Läden pleite sein. Es wird ähm, ein riesiger Ruck durch diese Gesellschaft gehen, und es tut mir unglaublich leid für diese Menschen, die dort mh, Opfer geworden sind, ja, und die aber gleichzeitig auch auch vielleicht bis jetzt immer noch keine anderen Schritte eingeleitet haben, um anders zu arbeiten, um anders ihr Geld zu verdienen. Darum tut es mir vielleicht nicht so sehr leid, weil ich glaube, jeder ist auch da für sich irgendwie mitverantwortlich. Und es wird nicht so werden, wie es früher einmal war. Es wird nicht wieder zur Normalität zurückkehren. Und eigentlich bin ich da auch ganz froh, denn wir wirtschaften unseren Planeten hier runter, wir sind unachtsam, wir sind unsensibel gegenüber allen anderen Menschen, wir schauen nur auf uns. Und das darf sich verändern und das darf sich auch durch diese Art und Weise jetzt verändern. Das verändert sich aber nur, wenn wir zusammen überlegen, wie soll die Welt sein, wie möchten wir die Welt haben und nicht, wir wollen wieder wie früher. Nee, Ich glaube, es ist nicht erstrebenswert, in diese Konsumgesellschaft einfach zurückzufallen und zu sagen, oh, war halt nichts. Machen wir mal ein Jahr auf Pause. Sondern lass uns mal gucken, was wir wirklich wollen. Was möchten wir erschaffen? Wie soll das Leben deiner Kinder aussehen? Wie möchtest du arbeiten? Wie möchtest du reisen? Wie viel Geld möchtest du verdienen? Wie soll dein Leben sein? Mach dir Gedanken darüber und nicht so, oh ja, pf. ach ja, Homeoffice ist ja ganz nett. Nee, guck doch mal, was du willst. Vielleicht ist Homeoffice gerade ganz gelegen für dich, weil du eigentlich sowieso schon ewig keinen Bock mehr auf deine Arbeitskollegen und deinen Chef hast. Aber dann sei bitte ehrlich und jetzt Hast du die Zeit ähm, und solltest du dir vor allem die Zeit nehmen, die Welt schon mal in deinen Gedanken zu erschaffen, die du haben möchtest. Und dann ist natürlich wichtig, dass du auf deine Worte, auf deine Taten und auf deine Gedanken achtest. Wie redest du darüber? Wie redest du über andere Menschen? Wie denkst du darüber? Bist du positiv gestimmt, bist du negativ bestimmt? Siehst du die Katastrophe kommen? Sprichst du schon die ganze Zeit darüber oder sprichst du von der Welt, die du erschaffen möchtest? Wie reagierst du? Wie, welche Energie sendest du aus? Nährst du das Feld der Angst oder nährst du das Feld der Liebe, nährst du das Feld der Trennung oder der Vereinigung? Was nährst du gerade mit dem, was du sagst über andere Menschen, über dich, über die Situation? Und ich glaube, das ist auch nochmal super wichtig. Und dann natürlich hast du hier in diesem Podcast über 200 Podcast-Folgen, die sich um das Thema Gesundheit kümmern. Und du kannst unglaublich viel tun, um deinen Körper geistig, körperlich, äh, mental, energetisch gesund zu halten. Da findest du unglaublich viele Informationen. Ich lade dich dazu ein, dich aktiv und eigenverantwortlich darum zu kümmern, um die Informationen, um deine Meinung, um deine Gesundheit und dich nicht, deine Gesundheit nicht auf eine Maske oder auf eine Impfung <lacht> abzuwälzen, sondern dich darum aktiv selber zu kümmern und die Verantwortung in die Hand zu nehmen. Und bitte sprich, sprich darüber. Auf die Art und Weise, wie es dir gut tut und wie es für dich gut ist. Vielleicht nur mit zwei Menschen, vielleicht auch mit mehreren Tausend, je nachdem wie groß deine Reichweite online oder offline ist. Und lass uns diskutieren, lass uns Videos tauschen, Quellen tauschen, lass uns Texte tauschen. Guck dir bitte das an, was wir hier drunter verlinkt haben, wenn es dich interessiert. Verschließ nicht die Augen, sei wachsam, sei präsent in dieser Zeit hier und jetzt. Ich danke dir, dass du mir ein bisschen zugehört hast, dass du dabei bist die nächsten und lieferen Informationen und Meinungen zu diesem Thema gibt es nur noch auf dem Telegram-Kanal. Ich lade dich herzlich ein, dazu zu kommen, Menschen auch dazu einzuladen, dort dabei zu sein. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, Abend, Nacht, wann auch immer du diesen Podcast hörst. Und bis zum nächsten Mal. Deine Lisa.